0: xin chào các bạn các bạn đang lắng nghe đập chuyện đêm muộn và trong tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm của nhà văn nam cao quái dị năm ấy mất mùa lúa làng xấu lắm chúng tôi gặt ruộng nhà xong mới đi gặt thuê được mười người vài ba buổi mà lúa hàng đã vãn Chúng tôi bàn nhau ra đông gặt. Bọn chúng tôi có bốn người, trong số ấy có ông nhiều tiêm đã đi gặt xe nhiều lắm, chẳng một xó nào mà ông không biết. Ông đã từng gặt ở những nơi lúa phải mò, ăn cơm phải đứng dưới ruộng, nước lên đến thắt lưng, Mầm cơm đặt trên bốn cái cọc cắm ngay giữa ruộng, trên thì nắng đốt đầu, dưới nước nóng đến làm ra phải bỏng. Người thợ gặt buông cái hái ra Một cái là vừa lấy đũa Bụng thì đói mà cơm với thịt kho Cũng không sao nuốt được Chỉ uống, uống không biết chán Được cái công cao lắm Cũng có nơi công đã chẳng lấy gì làm cao Mà ăn uống lại khăm khổ quá Cành diều đã không có thì thôi Đến tương mắm cũng không có nốt Cơm toàn một thứ gạo cuống rơm đã bốc hơi Hạng mình thì chưa đặt vào đầu lưỡi Vị đắng đã bắt nhăn mặt vào Về cái tích cà này Ông Nhiêu kể lại một chuyện buồn cười lắm Mùa ấy Ông cũng đi gặt ở mạn Đông Với mấy anh em nữa Toàn người làng cả Họ gặt cho một nhà cũng khá giàu Mà có vẻ quý người Chưa đến Quẩy lúa về Nhà chủ mời quan viên thợ gặt ngồi lên cái giường Giữa trước bàn thờ để nghỉ ngơi cho mát Rồi xơi cơm Quan viên khóc khởi mừng thầm Ngồi như vậy thế nào ăn cũng khá Họ đã nghĩ đến rêu cá mè Thịt lợn kho Hay ít ra thì cũng được bát canh nấu với cua Để hút cho mát ruột Nhưng quan viên nhầm cả Mâm cơm bừng lên toàn một thứ cà Thứ cà to bồng một cái bát con Thâm xịt và mặn như cô muối vào Anh nào muốn sát ruột thì cứ ăn Ấy chủ có lẽ đã quen ăn mặn lắm mà cũng phải chịu bọn thợ gặt này là ăn mặn một bữa ăn cô phải lấy thêm cả năm sáu lượt cứ vừa đem một đĩa lên đã lại thấy họ gào đem đĩa nữa sau cùng thấy đĩa thì không xuể cô xúc luôn cho họ một bát tàu to thật đầy chỉ có bốn mươi ăn mà vại cà vơi đi chiều hôm ấy thấy cô con dâu ra đồng đội lúa ông nhiêu tiêm hỏi cô ơi cô tôi hỏi thế này khí không phải Cô đã lấy nước cho các cụ chưa? Người con dâu ngơ ngác Cô không hiểu vì ý gì Mà người ta hỏi thế Hỏi họ thì họ chỉ cười khúc khích Cô ngơ ngợ Về nhà cô đem chuyện ấy Khoe với chồng Chồng cô không hiểu nốt Y khoe với bố Ông bố có học được ít chữ nho thì phải Người có chữ nho thâm thúy Ông nghĩ ngợi Ông vào nhà Cú soát lại bàn thờ ông vài khi mở đến bốn cái đài, ông thấy đài nào cũng đầy lên những cà. Cho biết bọn thợ gặt này cũng thâm. Những kẻ đã vác cái đòn can đi ăn cơm của người tứ xứ dở mặt nào cũng được, không chịu kém cạnh ai nước gì. Ông nhiều vẫn bảo bọn đàn em chúng tôi như vậy. Có lần ông đã gặt thuê cho cả một bọn đi cướp lúa. Giữa ban đêm sách liềm hái sang cánh đồng làng khác mà vẫn giữ được cái đầu đem về. Ông xã Bịch và chú cu Siêng thì cũng chỉ mới đi ít vậy thôi. Thường thường ở nhà họ cũng không thiếu việc làm. Bởi vậy chỉ thỉnh thoảng có vui anh vui em, họ đi một vụ cho nó biết. Duy có tôi, mới sách hái vác đọt càn đi gặt xa lần này là một. Đen tối quá. Ông Nhiêu Tiêm bảo, ông đi gặt thuê đã nhiều mà chưa bao giờ khổ thế này. Chúng tôi cầm đùm, cầm nắm đi luôn bốn hôm rồi. Mà chẳng gặp ma nào đón Thì ra lúa mạn đông năm nay chín sớm Phần nhiều người ta gặt rồi Chiều ngày thứ năm Chúng tôi dừng lại một làng sắc sơ Và có vẻ nghèo nàn Nhà cửa lưa thưa Toàn những nhà tre úp xúc dưới những khu vườn rộng Thì có rộng nhưng xấu lắm mía đốt như lau Hoặc khoảng khiu như chân gà Chuối đè tè những cây rau giếp ngồng Dĩ trí đến cây khoai Cây giấy cũng không lên được Người xấu xí và sách dưới Cái số trẻ con bụng ỏng Mắt toét ngoài đường sẵn lắp Đàn bà móc cua Mỏ ốc Đàn ông đi bắt chuột Diêu tép hay xúc dập Chỉ vào một hàng nước của họ Cũng biết rằng họ khổ Xôi thì sôi đậu mắt cua Bánh đúc bột sặc mùi vôi Giá có bát canh bún cua Thì ba phần rau mới được một phần bún Mà nào có ra hùm bún Những sợi to bằng cái đầu đũa mà xăm xám chứ không trắng hẳn Ăn vào rắn mà lại chua ấy thế mà đã gọi là danh giá lắm Hàng nào cừ mới có Còn thì chỉ cái giống bánh sắn, bánh khoai hoặc cái bánh rán làm bằng cơm nguội là nhiều lắm Ngon hay không chẳng cần phải hỏi Quý hồ thật to Chúng tôi vào một cái hàng tồi tàn ấy Uống bốn người mới hết một chinh nước vối bà hàng hỏi chưa ông đi gạt hẳn anh cù xiêng mau mồm miệng đáp vâng chúng cháu xem có ai thuê thì gặt ở ta đây đã gặt xong chưa cụ xong từ bao giờ rồi chúng tôi ít ruộng lắm muốn tỏ mình thông thuộc, ông nhiều tiếng tắc lưỡi ruộng ở đây còn hiếm hơn ở mình gặt có già cơ chỉ giam ngày là xong rít một hơi thuốc lào rồi ông ngửa mặt lên vừa thở khói ra, vừa cau mặt bảo Anh em mình chết dở, đi muộn quá, đến cũng phải quay giờ về Một người đàn ông trẻ tuổi, mắt hấp hem, cố tách đôi mi mọng đỏ ra nhìn chúng tôi Khiến khịt mũi mấy cái rồi bảo Tôi bảo nhé, chỗ này thì còn nhiều lúa chưa gặt lắm, cả ông còn dám đến thì tôi mách Ông Nhiêu Tiêm cười khẩy Chúng tôi thì âm phù chúng tôi cũng dám đến Cứ có người thuê là được Người thuê thì khối già nửa lang chưa gặp được Ở đâu vậy bác Các ông có dám đến không đã Tôi đã bảo Hồn tin chúng tôi cũng không biết sợ Có phải bên mai không nào Ừ bên mai Tưởng gì Tiếng ông kéo dài nó ra để tỏ vẻ khinh thường và chế nhạo. Mũi anh kia khinh khịp một hồi lâu. Bây giờ tôi mới hiểu, thế là anh ta cười. Bà Hàng bảo. Ông nói thế, chứ tôi thách ông, dám săn gặp bên mai. Cụ không phải thách, chúng tôi đi bây giờ. Làm cái thằng đàn ông có thế mà đã sợ, không bó vợ nó cười vào mặt cho. Chẳng nói dấu gì các cụ, ở ta đây các cụ nhiều tiền của nên sợ chết chứ người làng chúng cháu nghèo khổ nên chẳng coi cái chết ra mùi gì câu nói rõ ràng có ý khích bác ông này đến làng người ta mà nói miệt người ta quá bà hàng xa mặt xuống bà chạm miếng thì đây không sợ thì cứ sang mà gặt người ta đang cần thợ gặt chỉ sợ là được chôn vệ đường ông nhiêu tiêm cũng cau cho ngay rằng chôn vệ đường Anh em mình cứ đi Bà Hàng không thèm nói nữa Bà chỉ biểu cái môi ra một chút Và cái mặt bà vác lên Ghét cái tính hay cá khịa của ông Nhiêu Tiêm Chúng tôi chẳng ai nói nửa lời Tôi rất bực mình Sao ông ấy cứ muốn gây ác cảm Với thiên hạ làm gì vậy Ông vác đòn gàn đi trước Bà chúng tôi cúi gầm mặt theo Ông hiểu Chúng tôi gắt với ông Trăng Ông vừa đi vừa lầm bẩm Mẹ kiếp, dọa Dọa thì ông cũng không sợ Luè thằng nào chứ luè thế nào được ông Tôi hỏi Ở cái làng ấy có gì Mà chúng nó bảo ta không dám đến Ông cười nhạt À Cái làng nó chỉ có đầu Có đuôi mà không có khúc giữa Thế là cái gì Thấy tôi ngờ ngạch Ông Nhiêu Tiêm cười Khanh khách Chú cô siêng cắt nghĩa Chuyện vương trèo bảo Đầu trộm đuôi cướp Không giữa làm gì có Đến lượt tôi cười vút đuôi Nhưng cười xong tôi bảo Thế thì bố ai à, dám gặt cho chúng nó Gặt xong công chúng nó không trả Chúng nó lại cho một nhát dao Thì được theo ông bà Ông Nhiêu Tiêm nhạo ngay Vợ mày còn trẻ lắm hay sao Mà mày tiếc đời đến thế cũng đòi làm con dai Tao ấy à Xin cho ngay quỷ sứ Kẻ cướp thì đây cho con xoàng Tôi đỏ mặt lên và cười chập trọn tối Thì chúng tôi đến làng mai Đường vắng ngắt Có một vẻ gì lạnh lẽo Đến làm người ta rờn rộn Như khi áp lưỡi dao cạo sắc lên gáy Vầng vầng những tiếng khóc tỉ tỉ Bay theo gió chiều chỗ chúng tôi dừng lại Là một cái chợ những quán danh vắng ngắt, đứng sơ dơ như những con gà xù lông ra, ngủ giòm. Những con gà quái gỡ. Tôi đột nhiên thấy rợn. Có lẽ cả ông xã Mịch và chú Cô Siêng cũng vậy. Họ đã sát vào tôi. Riêng ông nhiều tiềm bình tĩnh lắm. Ông ngồi phịch xuống. Đáng mai đây rồi, quan nào muốn bứt đầu lão thì ra đây. Ông cười thè thè tiếng cười nghe ghê rợn quá tôi nhìn chòng chọc vào cái bụi tre tối om bên đường ồ cái gì thế vậy tóc cái tôi dựng ngược chân tay tôi bùn rùn trời ơi có một bóng người có một người từ bụi tre đen ngòm đi ra vụt một cái hắn đã sừng sững ngay trước mặt chúng tôi như mọc từ đất lên tôi hoảng hốt quá to ai thế một thứ tiếng rất nhẹ nhàng đáp lại tôi đây mà các ông đi gặt hẳn đó là một người con gái tuy giờ tối chẳng trông rõ mặt nhưng nghe nói là đủ biết tôi hơi yên lòng bốn người đàn ông khỏe mạnh không có lý lại sợ một con đàn bà ông nhiêu tiêm hỏi vợ thuê gặt à vâng các ông chưa gặt cho ai thì về nhà cháu nghỉ rồi sáng mai gặt giùm cho cháu được, nhưng mợ cho chúng tôi thế nào Người đàn bà ngần ngừ một chút Rồi bảo Các ông đã gạt được các nơi Thì các ông biết đấy Các ông định thế nào Cứ cho nhà cháu biết Các ông định lấy mỗi công gặt là bao nhiêu Mợ cứ cho một đồng Một đồng thì đắt quá Chúng tôi gạt mấy nơi đều thế cả Làm gì đến sốt ruột Chú cô xiêng hỏi phát thế mợ cho bao nhiêu tám hào tôi nghĩ bụng ông nhiều tiềm hớ rồi chắc ông gặt ở đây cao lắm đáng lẽ ông phải nói đồng rưỡi hai đồng có lẽ ông nhiều tiềm cũng nghĩ như tôi vậy ông giao hẹn tôi nói cho mợ thế này chúng tôi gặt thì chỉ biết gặt thôi chứ không biết đập rũ miễn là làm sao cắt được lúa bó lại quẩy về nhà là được tôi đến chúng tôi chỉ buông xuôi cái đòn càn là xong việc đó là một cách để mà vòi đấy Tôi dẫu chưa gặt ở đây Nhưng cũng đã từng nghe người ta nói Cái lệ ở các nơi Thóc lên cốt rồi mới có thể gọi là xong việc Mới buông xuôi cái đòn cản Đã đòi lấy tiền người ta sao được ấy thế mà người đàn bà cũng chịu Vâng Thì các ông cứ làm sao lôi được lúa về nhà cho cháu là được Ồ Nhưng mợ phải cho một đồng Ông nói một đồng Chẳng lẽ ông lấy cả một đồng Mở đã nói thế thì chúng tôi xin bớt một hào Cứ chín hào một công chẳng còn phải nói đi nói lại Vâng, thì mời các ông về nhà Chúng tôi đi theo thị Qua một cái ngõ sâu hầm hầm Chúng tôi đến một nếp nhà khá to Có tường hoa sân gạch Người đàn bà đánh diêm châm đèn Ngọn đèn dầu leo lét Vẻ vắng lặng lại làm tôi sinh ngờ Bởi trong cái nhà ngói rộng như một cái đình Chỉ có một người đàn bà ấy không còn ai nữa Ở một đầu nhà Một lá màng mua sẵn Một mùi gì là lạ Cái khí lạnh ở ngoài đường lúc nãy chưa thầm vào đâu Với cái lạnh trong căn nhà hoang vắng này Người đàn bà biến đi đâu một lát Rồi y lại hiện ra Bây giờ nhìn rõ Y còn trẻ lắm Mặt đẹp nhưng xương xương Lạnh lạnh Một cái khăn vuông đen trùm gần hết trán. Cái khăn vuông ấy hát bóng tối lên làn da xanh Thú thật Trông cái mặt ấy tôi không ưa tí nào Không hiểu sao Tôi thấy nó không ra mặt người Nó giống ma quái gì Bởi vậy tôi giật mình Khi thấy người đàn bà bước thẳng lại phía tôi Và bảo ba còn trẻ nhất Chưa khó ra ngoài này tôi mượn Tôi lưỡng lự Ông tiêm dục kia ra đi Tôi bước theo y mà chống ngược đập thình thịch Y đưa tôi ra đầu trái Cạnh đấy là một cái ao Nước đen ngồng ngòm Y biến vào một cái nhà lá tôi như hũ nút Tôi đứng đợi ở ngoài Không dám vào Bỗng y lại chui ra Tay cầm một vật gì Nhờ có ánh ngọn đèn con để ở đầu trái Tôi nhận ra một con dao nhọn thử dao chọc tiết lợn Tôi không động đậy Nhưng trong lòng bối rối Y bình tĩnh bảo Bác cắt tiết dùng tôi con gà Tôi hoàn hồn Nhưng cắt tiết gà để làm cơm thợ gặt Sự này cũng lạ Bàn tay tôi nắm con dao Cứa trên cái cổ con gà run dậy Con gà hé một mắt ra Trừng trừng nhìn tôi Người thiếu phụ cầm chân gà Chúm đôi môi ra một cách sầu thảm lắm Ơ sao lại thế Tôi vụt nghĩ đến Những chuyện yêu tình làm thịt con và tôi sinh bằng hoàng cái cổ gà rãi trong tay tôi như một khúc rắn tôi kinh sợ rụt ngay tay lại người thiếu phụ mở to đôi mắt trắng rã nhìn tôi rồi bảo thôi được rồi bác về nhà mà nghỉ tôi nhẹ lâm cả người về đến nhà tôi muốn kể những điều mắt thấy về ba người nọ nhưng sợ họ cười lại thôi chừng một giờ sau người đàn bà bưng về một mâm cơm Bồng đồng tử tế Thứ an toàn gà luột Lại còn có cả chai rượu Mời các ông xoay rượu rồi ăn cơm Xong đâu đấy Nhà cháu còn nhớ các ông việc này Ông giám mịch và chú cô xương Nhìn nhau ra ý hỏi Sao ở đây người ta lại quý thợ đến thế Tôi thì tuy không phải ngạc nhiên Nhưng vẫn còn thắc mắc Duy có ông nhiêu tiêm Thấy rượu thì mừng ra mặt Nhỏ ngay dậy bảo Mợ đã cho, anh em ta đi uống rượu Trong khi chúng tôi ăn uống Người đàn bà tháo tất cả những cánh cửa nhà hạ xuống Lại một sự kỳ dị nữa Ý tháo hết cánh cửa ra làm gì Ăn uống xong Ông như tiêm mặt đỏ gay gọi chủ nhà bảo Bây giờ chúng tôi no say cả rồi Mở định bảo chúng tôi làm gì thì bảo đi Tôi hồi hộp Người tiêu phụ đứng trong nhà nói với ra Mời các ông vào trong này Ông nhiều tiêm đứng dậy Gật chúng tôi Cùng vào Tôi gần chết khiếp Bởi lá màn đã vén lên Trên bộ ghế tựa nằm rưỡi ra ba cái xác Một đàn bà và hai cái đàn ông Chân tay xám như do Má hõm Lỗ mắt sâu hoắm vào Ông xã mịch rú lên Rồi ơi sao thế này và cả bốn chúng tôi, người nọ bám vào người kia Người đàn bà vội sụp ngay xuống lại chúng tôi và dưng dứt khóc Đây là bố chồng tôi, mẹ chồng tôi, với chồng tôi Chẳng may rồi bắt tội chết cả, không ai dám chôn Tôi đàn bà con gái lại có một mình Các ông đã đến đây thì các ông xin phúc và làm dùm cho tiện cảnh cửa đây các ông ghép qua loa vào làm áo quan